0: wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute bei mir ist Uwe Zebrowski von der HAUNI draußen in Bergedorf. Und ich habe dann in der Vorbereitung für heute schon gelernt, Hauni ist ein Kürzel für die Hanseatische Universal. Jetzt bin ich ungefähr genauso schlau wie zuvor. Also ob nun Hauni oder Hanseatische Universal, werden wir bestimmt noch klären heute. Und Uwe ist nicht nur Betriebsrat hier in, in Bergedorf am Hauni sozusagen Heimatsitz, sondern auch inzwischen GbR-Vorsitzende. Und er ist gelernter Maschinenschlosser. Wie er vom Maschinenschlosser auf den GbR-Vorsitz gekommen ist, das werden wir heute auf jeden Fall klären. Herzlich willkommen, Uwe. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen, Katja. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen im Bergedorf.
0: Wir hatten ja schon eine wunderbare Runde heute durch die Produktionsstätten. Ich habe enorm viel gelernt. Es geht auf jeden Fall im weitesten Sinne um Tabak. Ja, aber zunächst einmal, um mal zu hören, sozusagen, wo wir hier eigentlich sind und was du so tust. Du hast uns ein Geräusch mitgebracht, Uwe. Jawohl. Magst du uns das mal zu hören geben und mal gucken, ob wir erraten können, was du tust?
1: Ich hoffe, ich habe die Technik im Griff. Ich versuche es. Geht los. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Warte.
0: Eben warte. war sie noch da. Eben
1: war sie noch da. Und jetzt spielen Aha. wir sie ab. Das war das Geräusch.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, wenn du im Knast arbeiten würdest, das wär, du wärst ein Schließer, aber da sind wir ja nicht. Okay, was verrät uns das Geräusch?
1: Das Gerät, also bis ganz nah dran, also ist natürlich eine Schließung, ist die Tür. Ist es? Ah, okay. Und zwar ähm, aus meinem täglichen Arbeiten heraus. Und zwar ist das die Tür ähm, unseres Betriebsratsbüros. Wir sind in einem Gebäude in der zweiten Etage und ich habe ein eigenes Büro, bin eigentlich abgeschottet. Aber diese Eingangstür, weil alle Bürotüren offen sind im Betriebsrat, diese Eingangstür macht genau diesen Ton. Und das löst bei mir immer aus, da kommt ein Kollege oder eine Kollegin, die gerade ein Problem hat. Ich lasse dann in meinem Büro, wenn es geht, oder unterbreche das Gespräch, und schaue erstmal, wer da reingekommen ist. Also das ist im Grunde das Geräusch, was mich aufmerksam macht. Da betritt gerade jemand das Betriebsratsbüro
0: ach, guck mal, das, was früher mal eine Klingel war oder Ähnliches, ist dann heute das, das Türgeräusch.
1: Ja, die Türen sind bei uns offen. Du kannst jederzeit okay. reinkommen. Auch im Foyer ist das Sekretariat. Aber das ist nicht immer besetzt. Und du gewöhnst dir einfach irgendwann an, deine Umgebung wahrzunehmen. Mhm. Und für mich ist das im Grunde ein, ein Mechanismus. Sobald ich dieses Geräusch gehöre, dann ähm, unterbreche ich meine Arbeit im Büro. Dann ähm, strecke ich erst mal das Köpfchen hoch, versuche zu gucken, wer ist da gerade reingekommen. In der Regel ist es eine Kollegin oder ein Kollege der Rat braucht, der vielleicht ähm, gerade sich mal mit dem Betriebsrat unterhalten möchte. Und das ist aus meiner Sicht ein Geräusch, äh, was tagtäglich, äh, mit dem ich konfrontiert bin und ja, was ich dann auch... Äh wunderbar in diesem Podcast einbauen konnte.
0: Das ist ja eine also sehr ungewöhnliche Hinleitung zu, zu, deinem, zu, deinem, zu deiner Aufgabe, die du aktuell machst. Aber da ist natürlich für mich erstmal sozusagen hinten angefangen. Jetzt bist du GbR-Vorsitzender, ursprünglich Maschinenschlosser. Wie bist du denn da hingekommen? Da dürften ja ein paar Jahre dazwischen liegen. Man lernt ja nicht Betriebsrat. Ja. Was war der Weg dahin?
1: Ja, also in der Rückwärtsbetrachtung und Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich das natürlich auch gefragt. <lacht> Nein, das ist relativ einfach. Also ich bin ähm, im Ruhrgebiet geboren. Ich bin ähm, groß geworden im Ruhrgebiet. Ich bin mit 16 schon angefangen zu arbeiten in einer Zeit, als das Thema Mitbestimmung, ähm, Mitgestalten, aber auch Schützen und Kämpfen für seine Interessen schon in der Schule gelehrt worden ist. In der Berufsschule auch, also das ganze Thema Mitbestimmung und Gewerkschaft war ein elementarer Bestandteil auch in der Schule, auch in der Berufsschule. Echt, ich ihr
0: das damals noch in der Schule wirklich behandelt? Ja. Weil das hören wir ja heute an vielen Stellen, dass das quasi nicht mehr stattfindet, ne? Das
1: findet nicht mehr statt. Also wir machen hier für unsere Auszubildenden, wir bilden ja noch aus, machen wir Begrüßungsgespräche und ich bin immer baff erstaunt, dass ich selbst von Abitur Abiturienten höre, dass sie das ganze Thema unserer Geschichte oder auch der Geschichte der Gewerkschaften überhaupt nicht kennen. Und das ganze Thema Betriebsverfassungsgesetz oder Mitbestimmung überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Noch nicht mal in der Schule und leider noch nicht mal im Abitur in irgendeiner Form mal behandelt haben. Das finde ich sehr traurig. Mhm. Ich komme aus einer anderen Zeit.
0: Genau, du hast bessere Startbedingungen. Ja ich, gehabt, war, ja, ich war, ich
1: ähm, habe mich immer ein bisschen eingemischt. Das, das geht ja schon in der Schule los. Ähm, war, war Klassensprecher, war Schulsprecher gewesen. Und dann ähm, war mein Vater der Meinung, und das ist eben auch die Zeit, ich bin 64 geboren. Mhm. Und das war dann die Zeit auch, wo ähm, das Studium nicht normal für ein Arbeiterkind mhm. war. Mein Vater hat bei der Stadt gearbeitet, mittlere Beamtenlaufbahn. Und er wollte, dass ich einen soliden, handwerklichen Beruf lerne. Ich hätte auch studieren können vielleicht oder weitergehen äh, zur Schule. Ähm, aber mein Vater hat ähm, befohlen, ich habe bitte zu lernen. Und da mein äh, älterer Bruder hat Stahlbauschlosser gelernt. Bei Ohrenstein und Koppel, einem 5000-Mann-Betrieb in Dortmund-Dorstfeld. Und ähm, ich habe dann dort Maschinenschlosser gelernt. Und ähm, ja, und äh, war dann auch relativ schnell schon in der Lehre Jugendvertreter gewesen. Und ähm, so habe ich das erste Mal auch Berührung mit dem Betriebsverfassungsgesetz, mit Gewerkschaften. Und so bin ich quasi in die, in die ehrenamtliche Arbeit reingekommen. Habe mich immer ähm, interessiert politisch, auch, war auch immer aktiver Gewerkschafter gewesen. Und ähm, ja, und ähm, damit man mal ein Bild bekommt, heute in der Zeit, also Ohrenstein und Koppel, 5000 Mann Betrieb zu fast 100 Prozent organisiert. Da waren auch die mmh, Führungskräfte klar, klar. in der Gewerkschaft. Völlig selbstverständlich mmh. und ja und da habe ich im Grunde bestimmte Sachen gelernt, auch als Jugendvertreter und das finde ich ja sowieso das Gute an der Betriebsratsarbeit und an der Jugendvertreterarbeit, du musst um Mehrheiten ringen. Mmh. Du kannst nicht einfach nur entscheiden. Ich habe ja eine Phase auch in meinem beruflichen Leben gehabt, wo ich 15 Jahre Führungskraft war, da ist es ein bisschen einfacher, weil am Ende trägst du die Verantwortung, du dann darfst du auch entscheiden. Mhm. Also den Freiraum nimmt man sich ja, weil man auch verantwortlich gemacht wird. Mhm. Ähm, ehrenamtlich und gerade Betriebsratsarbeit ist anders geprägt. Du musst, du musst ähm, Mehrheiten für deine Ideen gewinnen. Du musst dann aber auch die Beschlüsse entsprechend ähm, hinbekommen. Und das ist schon eine ganz andere Arbeitsweise. Ich würde heute quasi sagen, mit ein bisschen Abstand, ich, ich würde es jedem Unternehmen verordnen, Führungskräfte sollten doch mal vorher auch mal vier Jahre im Betriebsrat gearbeitet haben. Dann würden sie eine andere Perspektive einnehmen.
0: Ganz sicher. Also so bin ich, zu, uh. so bin ich
1: quasi, ähm, also ich habe Maschinenschlosser gelernt bei Ornstein und Koppel, ähm, bin dann ähm, ähm, raus aus der Branche, bin zur Bundeswehr gegangen, äh, war zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Damals konnte man ja noch die W18, Wehrpflicht 18 Monate, noch in 24 Monate wandeln. Ich gehörte zur letzten Generation. Und man hat mich damals ähm, relativ einfach geködert. Ich war in so einer Sportkompanie gewesen, da hatten wir Militärwettkämpfe und so einen Mist gemacht. Und dann habe ich relativ schnell unterschrieben für zwei Jahre. Und ähm, ja, und dann äh, bin ich dann zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen, habe dann in der Zeit meine Frau kennengelernt, bin als Ruhrgebietskind, äh, bin ich dann quasi hier in Hamburg hängen geblieben. Und Hamburg ist im Grunde mittlerweile meine Heimat, bin seit meinem 20. Lebensjahr in Hamburg und... Ja, dann bin ich... Ähm, das
0: ist zwar noch kein Hamburger, aber schon ziemlich nah dran. Nee, das ist schon ja
1: mal. Wie, wie sagt man in Hamburg? Quietje, ne? <lacht> nee,
0: ja, 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 genau. Der Quietje.
1: Der Quietje. Also bin ich aber total gerne. Aber meine Töchter sind hier in Hamburg geboren. Mhm. Äh, meine Frau kommt hier von der, von der Ostsee. Und ähm, ja, und ich bin dann einfach hier oben hangen geblieben. Und dann, seit wann bist du dann hier bei Hauni? Seit 1989. Seit
0: 1989? Ja. Das ist quasi eigentlich schon verwurzelt mit dem Unternehmen, ne? 32 Jahre.
1: Nicht schlecht. Ich habe an meinem 25. Geburtstag hier angefangen. Weil damals, äh, muss man einfach sagen, hatte Hauni natürlich den Ruf, wer einmal bei der Hauni arbeitet, der wird sein ganzes Leben bei der Hauni arbeiten. Wie
0: du dann auch bestätigen
1: ja, kannst für mich gerade, auf jeden ja. Fall. Und ich werde alles tun, dass es auch für nachfolgende Generationen mhm. so gilt. Und wir haben jetzt einen anderen Kampf zu kämpfen. Ähm, und ich möchte alles dafür, äh, also alles, was ich auch beruflich geworden bin, habe ich dem Unternehmen zu verdanken. Darf man nicht vergessen und ähm, ich finde, es ist wert, auch im Ehrenamt dafür zu streiten, dass Generationen hier auch 32 oder 40 Jahre arbeiten dürfen. Mhm. Das wäre doch eine tolle Sache. Yeah. In Deutschland, in Hamburg.
0: Das stimmt. Und vielleicht noch zwei, drei Sätze tatsächlich zum, zum Unternehmen. Ich kenne ja die Hauni immer nur vom Zug am dran vorbeifahren ja. und dann fällt einem immer das Gelände auf. Aber äh, mir war nie klar, was hier eigentlich produziert wird. Es ist, äh, das habe ich dann jetzt gerade eben gelernt, auch bei der Führung. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich, ihr macht die Maschinen, die die, die die Zigarettenindustrie für ihre Produktion brauchen. Das heißt, auf der einen Seite kommt der Tabak rein, dann wird Papier dazu gepackt, dann wird das alles ja. gedreht, gerollt, gemischt. Gem Macht getan. Genau. Und hinten kommt irgendwie eine Variante von Zigarette wieder raus. Ähm, und das ist ja eine, eine Art von Produktion. Also A, war mir gar nicht klar, dass wir sowas noch in Deutschland produzieren. Mhm. Ähm, B, das hast du jetzt gerade eben auch erzählt, habt ihr natürlich ähm, im Zuge der gesamten Veränderungen in dieser Arbeitswelt, ob das so eine Digitalisierung ist, ob das äh, die ganze Globalisierung ist, äh, Produktionsprozesse verändern sich und so weiter und so fort, habt ihr hier auch eine Menge an Themen würde ich das mal vorsichtig formulieren. Was ja. wäre denn da gerade aus deiner Sicht das, ähm, sozusagen die größte Herausforderung, die ihr gerade vor der Brust habt?
1: Naja, also der, also erstmal, ich brauche gar nichts mehr über Horni sagen, du hast ja alles gesagt. Also, ja, ist genau. Es ist ich genau habe dir so.
0: zugehört. <lacht> es ist
1: genau so. Also wir sind im Grunde. Ähm, unser Kunde ist die Tabakindustrie und ähm, man kann es eigentlich abkürzen. Wir haben die Zigaretten- oder die Filterzigarettenherstellung. Ist Dr. Körber derjenige, der es erfunden hat? So will es mal kurz formulieren. Und wir haben dieses Verfahren immer weiterentwickelt und sind heute ähm, einer der Marktführer oder der Marktführer weltweit, exportieren über 90 Prozent unserer Produkte weltweit. Und, ähm, ja, und äh, auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben uns immer, ähm, auf der einen Seite waren wir der Tradition, ähm, verschrieben auch unseres Produktes, auf der anderen Seite ähm, natürlich auch dem Wandel. Das merken wir heute. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Wandel der konventionellen Zigarette hin zur E-Zigarette, mhm. Ähm, das merken wir ganz, ganz klar. Also man darf nicht vergessen, das ist nicht anders wie in der Automobilindustrie. Ne? Also ähm, Verbrennungsmotor ist nicht mehr angesagt, sondern eh und eben dieses bei uns ja, auch.
0: auch so Konventionelle
1: Ding. Zigarette ist nicht mehr so angesagt, auf jeden Fall in der ersten Welt, wenn ich das mal so formulieren kann und darf und ähm, dadurch sind wir natürlich auch dem Wandel da unterworfen jetzt ist unsere ganze Ingenieurspower ähm, gefordert und betriebswirtschaftlich sind wir natürlich und das bedauere ich eigentlich sehr als stiftungsgeführtes Unternehmen ähm, eigentlich unsere Führung hat die Körber AG aber Eigentümer ist ja eigentlich die Stiftung die Dr die Kur Körber Stiftung dass wir auch bei uns mittlerweile merken, dass ganz normale Managementmethoden bei uns angewendet werden, Globalisierung, Outsourcing und so weiter. Und jetzt gilt es einfach auf der einen Seite, das Unternehmen mittel- und langfristig zu erhalten. Da wollen wir auch als Betriebsrat mitgestalten und ein Wörtchen mitreden. Was merken wir jetzt gerade in unserem Projekt Fabrik der Zukunft? Wir machen ja einige beteiligungsorientierte Projekte, die im Grunde durch die Kolleginnen und Kollegen initiiert worden sind. Und man muss ganz ehrlich sagen, Referenz ist das Konzept des Arbeitgebers mit Boston Consulting, also einer Unternehmensberatung. Und wir merken gerade, dass die Kolleginnen und Kollegen die besseren Ideen haben, die nachhaltigeren Ideen haben hm. und interessanterweise auch betriebswirtschaftlich durch auch aus begründbare, rechenbare Momente auch fürs Management gibt, zu sagen, warum soll ich das eigentlich ins Ausland geben? Hm. Ist das der ja.
0: Grund, warum ihr auch für den Betriebsrätepreis nominiert seid oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja, unter anderem ist das quasi der neue Weg, beteiligungsorientiert. Also ähm, klassisch heißt die Reorganisation, die wir gerade durchführen. Ähm, ähm, beim Arbeitgeber heißt das HG21. Man muss das dem ja eigentlich so einen technokratischen Namen geben. Bei uns heißt das die Fabrik der Zukunft und wir haben Mitbestimmung angewendet. Mhm. Und es erreicht, über Mitbestimmung hinaus bestimmte Themen im Interessenausgleich zu vereinbaren, die unsere Mitbestimmung stärken, aber im Wesentlichen die Beteiligung der Belegschaft sicherstellt. Und äh, das nennen wir Fabrik der Zukunft. Und wir haben, ähm, sind dann angesprochen worden von extern, wir sind gar nicht selber auf die Idee gekommen, hey, auch über die Gewerkschaft, was ihr da macht, ihr solltet euch da mal bewerben. Und das haben wir getan und wir freuen uns sehr, dass wir zu den zwölf nominierten Unternehmen gehören.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, die Fabrik der Zukunft? Also ich bin ja jetzt gerade durchgelaufen, da stehen lauter große, äh, ja, Kisten, äh, Maschinen, die dann diese Zigaretten produzieren, da fehlt mir ein bisschen sozusagen die Fantasie zu sagen, Fabrik der Zukunft. Das heißt, wie habt ihr das aufgesetzt, da eine Beteiligung mit den Kollegen A zu organisieren und B, worauf wird es hinauslaufen? Also sozusagen, was ist das, sozusagen ne, die Idee, die ihr da verfolgt?
1: Also die Idee ist äh, nicht das, wie es jetzt oft vom Management ausgelegt wird, so von wegen äh, basisdemokratisches Management. Genau, so klingt das, das nämlich. So klingt das ein bisschen. ist es aber, Entschuldige, Gar nicht, ähm, sondern es ist eher, ähm, dass wir, und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir als Betriebsrat ähm, eben auch äh, mal betriebswirtschaftlich drauf gucken, mal auf Zahlen gucken wie Produktivität und so weiter. Und wir sagen, mit den Ideen der Kolleginnen und Kollegen ähm, können wir doch ähm, viel mehr die Produktivität steigern, aber auch ähm, Perspektive bieten. Und ähm, wir wollen einfach, weil wir sind davon überzeugt, die wahren Experten für das Unternehmen sind unsere eigenen. Kolleginnen und Kollegen, eine Binsenweisheit. Aber wo wird das schon mal gezogen? Und ähm, Wir haben es im Grunde so ähm, gemacht, dass wir sagen, wir wollen zu den entscheidenden Punkten, wie verlagert man, ob man überhaupt verlagert, wollen wir eine Betriebsvereinbarung schließen, die sicherstellt und die haben wir oder also sind wir gerade dabei zu schließen, die sicherstellt, bevor eine Verlagerungsentscheidung getroffen worden ist im Management, dass die eigene betroffene Abteilung oder die Bereiche eine Möglichkeit haben, durch interessante Ideen den Prozess zu verzögern oder vielleicht komplett auszuschließen. Wir sind gerade durch die Produktion gegangen, mhm. durch die zerspannende Produktion. Dieser Bereich sollte, wenn es nach dem Management ging, komplett geschlossen werden. Jetzt haben wir eine Stammbelegschaft in diesem Bereich von knapp 150, 160 Mitarbeitern. Wir haben mithilfe der Kolleginnen und Kollegen ein, ein Fertigungskonzept erarbeitet und wir haben es geschafft, dass jetzt im Grunde bestimmte Produkte nur noch in Hamburg produziert werden, und zwar mittel- und langfristig, sogar von anderen Standorten wieder zurückkommen und hier in hamburg Bergedorf produziert werden. Das zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen konzeptionell durch unsere Betreuung als Betriebsrat, aber auch mit dem Arbeitgeber zusammen Konzepte erarbeiten können, die fürs Management einen Mehrwert darstellen, eine Perspektive für die Belegschaften. Und das ist beteiligungsorientiert. Mhm. Wir versuchen mit aller Kraft, mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen, Verlagerungsideen einfach nochmal auf die, auf die Waage zu legen und zu fragen,
0: und die Kenntnisse der eigenen Leute mit, mit dafür zu nutzen, die ja das machen. ja, Und deswegen ja ganz häufig das sowieso besser wissen.
1: Und, als Und systematisch und methodisch mm. und nicht als Management-Phrase. Mm
0: -hmm. okay. Wenn du
1: jeden Manager fragst, er sagt er auch, ja auch, wir beteiligen immer unsere Kolleginnen und Kollegen daran. Das Gold in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen und so muss genutzt werden. Bla, bla, bla.
0: Das ist ja spannend. Sag mal, und was würdest du sagen... Was war der schwierigste Moment bisher für dich als Betriebsrat? Also wo war es echt so richtig, wo du sagst, es ist verdammte Axt?
1: Na jetzt aktuell natürlich, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass über der, dem, dem Hauni-Management immer das Körpermanagement schwebt. Ähm, auch die Diplomatie hinzukriegen, dass wir Gespräch auf der einen Seite kampfbereit sind, auf der anderen Seite aber auch gesprächsbereit sind. Und das natürlich auch über diese Hierarchien hinweg. Die Körper AG ähm, hat sich irgendwann auch mal ganz aktiv eingeschaltet, was wir richtig gut fanden. Das war aber auch immer auch eine, eine, ein wichtiges Element, weil am Ende entscheidet der Stakeholder, was passiert mhm. äh, mit, mit dem Unternehmen. Und äh, das war ein ganz, ganz schwieriger Prozess, weil ähm, ist ja klar, dass das erstmal die Rollen aufeinanderprallen. Betriebsrat und Gewerkschaft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Management, die nur auf Marge schielen und so weiter. Und das war ja auch so. Und dieser Prozess ähm, dann quasi auch wirklich konsensual zusammenarbeiten, wirklich an den, an den Lösungen der Zukunft gemeinsam zu arbeiten. Ähm, ist doch klar, ich meine, jetzt sagen wir alle, wir sind in Transformation, ist ja so ein Modewort geworden. Aber deutlich einfach zu sagen, wenn, wenn man doch etwas Neues haben will oder etwas erhalten will und es aufbauen will, wachsen will, dann schaffe ich das nur mit 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 den Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben eben auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sind belesen, die die, die wissen durch Internet, die, die können sich alles ranholen und diese Phrasen des Management überholen sich irgendwann mal. Und mhm. wir haben es gerade gesagt, auch ich bin sehr lange im Unternehmen und ich kann bestimmte Aussagen auf der Strecke von 30 Jahren einfach auch nicht mehr als glaubwürdig ansehen. Mhm. Und das die, Management hat doch eine Riesenchance mit uns zusammen, gemeinsam, man, das gehört ja zur bitteren Wahrheit der Fabrik der Zukunft oder HG 21 auch dazu, wir mussten am Ende 690 Planstellen abbauen. Und ähm, da muss man, da, und, und da hört die Romantik der Fabrik der Zukunft sofort auf, weil es bedeutet letztendlich, dass 690 Planstellen für immer hier am Standort verschwinden. verschwinden.
0: Und man mit den Kollegen was machen muss.
1: Und jetzt ist aber wichtig, und das haben wir unter Corona-Bedingungen, da bin ich sehr, sehr stolz darauf, auch auf die Kolleginnen und Kollegen, die diese Angebote wahrgenommen haben. Wir haben mit dem Management sehr lukrative Angebote, Altersteilzeit und auch freiwilligen Programm gemacht. Also bei uns konntest du mit wirklich einer Stange Geld als junger Mensch einfach das Unternehmen verlassen, und die eine neue Existenz aufbauen, in anderen Betrieben ähm, arbeiten. Und ähm, unter Corona-Bedingungen hatten wir erst gedacht, mein Gott, alle andere, anderen Unternehmen um uns herum bauen ab. Wo sollen denn dann unsere Kolleginnen und Kollegen eine Zukunft finden? Aber das hat sich sehr gut äh, erledigt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass 450 Kolleginnen und Kollegen Alterszeitzeit in Anspruch genommen haben. Was für eine gigantische Zahl. Mhm.
0: Und der Rest,
1: ähm, auf 690 haben das Freiwilligenprogramm in Anspruch genommen. Und auch da... Finde ich es total spannend. Ich kenne ja hier sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerade letzte Woche eine Kollegin getroffen, die ich unter Corona-Bedingungen fast über ein Jahr nicht mehr gesehen habe. Und beim Vorbeigehen sagt sie so zu mir, du Uwe, ich wollte noch mal Danke sagen. Und dann sage ich, w -w wofür? Naja, die die Kondition fürs Freiwilligenprogramm, ich bin jetzt genauso lange da wie du und ich bin jetzt Mitte 50 und ich höre jetzt auf bei Honi. Ich sage, was? Ja, sagt sie, weil das ist so eine Stange Geld, ich werde jetzt erstmal eine Auszeit nehmen und dann, das wollte ich schon immer mal, was völlig Neues machen und danke, dass wir die Chance haben. Mhm. Und ähm, also, das weinende Auge, 690 Planstellen abgebaut, das lachende Auge, dass das sozialverträglich passiert ist und da muss man dem Management und auch der Körper gegen großen Dank sagen, letztendlich ist es auch wirklich gut ausgestattet worden.
0: Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja, ja. das stimmt. Ähm, wir kommen, äh, wie immer, äh, zu, zur Mitte des Gesprächs äh, oder wir sind schon eher weiter hinten. Einmal zu meinem Lieblingsspielchen, ne, die fünf Stichworte in einer Minute. Das heißt, ich werfe dir fünf Stichworte hin und du sagst einfach ratzfatz, äh, ganz assoziativ, was dir dazu einfällt. Und das wirklich kurz und knackig.
1: Auch weniger als eine Minute.
0: Es darf auch 30 Sekunden sein. <lacht> Mal gucken, ob ich das schaffe. <lacht> Mal gucken, ob du es schaffst. Also Stichwort Nummer eins ist natürlich Maschinenbau.
1: Ja, aber ein bisschen Demut gehört dazu. Also Maschinenbau in Deutschland, wenn wir die Nummer eins sind und bleiben wollen, dann müssen wir viel dafür tun. Also nicht ausruhen auf den Lorbeeren.
0: Mhm. Nächstes Stichwort, Digitalisierung.
1: Da die Digitalisierung eine Chance äh, für Gestaltung, gerade für, für Betriebsrat, für Gewerkschaften, ähm, es ist ein Wandel und dem ähm, müssen wir uns stellen. Es ist eine industrielle Revolution. Sie wird uns mit den Kolleginnen und Kollegen gelingen. Der ist
0: immer positiv. <lacht> äh, Thema Mitbestimmung.
1: Mitbestimmung, mutig sein. Mutig sein, das, was heute schon das Betriebsverfassungsgesetz bietet, auch mal zu nutzen. Ähm, Mitbestimmung, die jungen Leuten mitzugeben, sodass wir auch Nachwuchs bekommen ähm, und dann einfach mutig sein, es durchzuhalten. Keine Angst.
0: Stichwort Rauchen.
1: Ein absolutes Genussmittel. Ähm, jeder nach seiner Fasson. Und ich würde mich freuen, wenn auch die neuen Produkte durch die, durch die Decke donnern und, sich alle, äh, und alle Spaß daran haben werden.
0: Zugegeben, das füge ich jetzt mal ein Klammer auf. Wir sind ja gerade durch die Produktion gegangen und haben an einem äh, Zigarettenproduktionsstandort äh, irgendwie Halt gemacht, äh, wo Zigaretten gerade fertig waren. Und dann haben wir beide als Ex-Raucher genau. äh, einmal die Nase dran gehalten und gesagt: Riecht ja immer noch gut. Ja, das ist, äh, wenn man irgendwann mal geraucht hat, kommt man davon nicht los. Ist Aber ein
1: Genussmittel ist, wie
0: ein Wein. Genau, äh, halt nur fürchterlich gesundheitsschädlich. Das ist immer der Haken an der Angelegenheit. Letztes Stichwort. Arbeitgeber.
1: Es gibt Gute und es gibt Schlechte.
0: Ja, weise Worte. Wo mich dann natürlich die Antwort dazu hinbringt, Uwe, du hast erzählt, du bist auch schon Führungskraft mal gewesen, also ich hätte jetzt sozusagen mit meinem Verständnis gesagt, wenn man einmal auf der Führungsebene gewesen war, ist der Weg zum Betriebsrat eigentlich ja noch viel länger. Wieso hast du denn die Position da gewechselt und hast quasi die Seite gewechselt, würden jetzt also viele von den Kollegen, die ich so kenne, bei solchen Fällen dann immer gerne sagen, ja?
1: Ja, das war ja auch so. Also ich meine, da bin ich ähm, wirklich, das ist eine meiner Lebenserfahrungen, die auf der einen Seite sich sehr leicht anhören, aber sehr brutal waren in der in dem wirklichen Gefühl. Also ich bin hier ähm, nach acht Jahren äh, Betriebsratsarbeit, als, als ich sage mal, Anfang, Mitte, 30-Jähriger, ähm, bin ich von der Unternehmensleitung damals, dem wir waren noch in AG, dem Vorstandsvorsitzenden gefragt worden, weil ich ähm, in vielen Verhandlungen auch Verhandlungsführer war, schon als junger Betriebsrat ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, mich weiterzubilden und das alles, was ich immer fordere, als, als äh, Betriebsrat dann auch vielleicht mal in die Tat umsetzen als Führungskraft. Und ähm, das gehört ja auch immer zur politischen Arbeit dazu. Ähm, da geht es um, um, um auch interne Machtspiele, um, um Zukunft und ich habe dann damals dieses Angebot angenommen, bin quasi aus der Funktion mmh. eines freigestellten Betriebsrates, der auch noch ehrenamtlicher Geschäftsführer der IG Metall hier in Bergedorf gewesen ist, quasi zum Vorstandsvorsitzenden gewechselt als Assistent.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, und, ähm, oh ja, und ich kann mich an der Begegnung, also ich war ein sehr, <lacht> und das bin ich heute auch noch, leider in den letzten anderthalb Jahren eher weniger, weil ich immer in den Verhandlungen drin sitze. Ich bin ein sehr sehr, Betrie also sehr sehr bodenständiger Betriebsrat. Ich rede sehr viel mit den Menschen, weil ich liebe die Menschen auch. Ich ähm, liebe es auch, ähm, offen über Themen zu reden, damit man auch was bewegen kann, also nah bei den Leuten zu sein. Und damals war es wirklich, ich habe eine, eine Begegnung gehabt, ähm, äh, die wirklich tiefgreifend für mich war. Und zwar, wenn du als Betriebsrat zurücktrittst, wurde das damals an schwarzen Brettern ähm, ausgehängt, wer, dass du zurückgetreten bist und wer der Nachfolger ist. Und in dem Moment, wo ich durch eine Halle gegangen bin, ich mochte manchmal niemanden mehr in die Augen gucken, weil, so wie du es gerade gesagt hast, ja, Aha. Seite gewechselt, Arbeiterverräter. Ja, genau. Und da geht ein Kollege aus der Produktion, damals waren wir noch sehr viele Kollegen hier in der Produktion, ist dann zum schwarzen Brett gegangen mit dem Filzschreiber. Vielleicht haben die mich vorher gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, hat das mit einem schwarzen Filzschreiber durchgestrichen und darunter geschrieben, Arbeiterverräter. Und ähm, das hat natürlich, das hat wirklich Boah. gesessen. Ja klar. Ähm, und das hat mich wirklich fast, also ich bin hier drei Monate reingegangen in den Betrieb und ich möchte, mochte gar keinen guten Morgen sagen, bin dann in meinem Büro gegangen und dann, wer mich kennt, weiß, ich vergrab mich dann in die Arbeit und dann geht's nach vorne. Und das ist auch Ruhrgebiet, ähm, das hat bedeutet, ähm, wer hinfällt, der muss auch wieder aufstehen, schütteln, rumjammern gilt nicht, weitermachen. Und mhm. Ich wollte ja auch immer auf der Führungsseite auch bestimmte Ideale als Betriebsrat durchsetzen. Das habe ich dann über die Strecke versucht zu tun. Habe dann große Projekte fürs Unternehmen durfte ich dann leiten und bin dann aber klassisch, obwohl damals der Vorstand das anders mit mir vorhatte, bin dann klassisch einen Schritt zurückgegangen. Habe gesagt, nein, ich möchte hier von klein auf aus Projektleitung in die Gruppenleitung und dann wurde es dann irgendwann mein Abteilungsleiter und dann habe ich auch mehrere Bereiche geleitet, war dann auch verantwortlich, fachlich verantwortlich für einige Standorte, für drei Standorte und habe dann Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung gemacht. Da, wo wir vorhin die 3D-Messtechnik mhm. gesehen haben, das war ja. mal mein ehemaliger Bereich, das waren meine ehemaligen Kollegen. Ja, und ähm, ich wollte eigentlich, konnte mir damals auch nicht vorstellen, ähm, dass ich mit Mitte 30 mein ganzes Leben lang ähm, Betriebspolitik mache. Weil ich finde, da verschleißt man sich auch unheimlich bei. Und für mich wäre dann eigentlich nur eine gewerkschaftliche Karriere in Frage gekommen. Und damals war es auch so, als ich 98 gewählt worden bin, hat man mir auch das Angebot der IG Metall gemacht, politischer Sekretär. Aber das habe ich damals ausgeschlagen. Das wäre so ein typischer Uwe. Es kam genau im Wahlkampf der Betriebsratswahl. Dann habe ich auch noch meine Stimmen bei der Personenwahl dann verdoppelt. Und dann habe ich der IG Metall gesagt, ja, ich kann mich doch nicht wählen lassen und dann, äh, und dann, bin dann ich zur weg. IG Metall gehen, das geht nicht. <lacht> äh, so bin ich also geblieben. Und dann war ich 15 Jahre Führungskraft in unterschiedlichen Funktionen. Ja und dann kam hier 2015 die Entlassungswelle und dann habe ich natürlich mit meiner Erfahrung ähm, als Betriebsrat, als Gewerkschafter immer geguckt, was machen die Betriebsparteien da eigentlich? Hm, das fühlt sich für mich alles so komisch an. Dann musste ich Trennungsgespräche ähm, durchführen. Also ich musste, über die Jahre sind ja auch Kolleginnen und Kollegen sind ja auch Freunde geworden. Ich musste, das werde ich auch nie vergessen, gehört auch zu meinen Erfahrungen in meinem Berufsleben, ich musste einen Freund entlassen. Das ist eine ganz harte Nummer. Mhm. Also da schläfst du zwei Nächte vorher nicht und zwei Nächte danach nicht. Und ich war immer der Überzeugung, auch als Führungskraft, man kann in dem Unternehmen, gerade in einem stiftungsgeführten Unternehmen, als Arbeitnehmervertreter ganz anders agieren. So, und dann haben wir 2018 eine Betriebsratswahl durchgeführt, die natürlich, darf ähm, darfst nicht vergessen, der alte Betriebsrat war 20 Jahre irgendwie im Amt ähm, und ähm, wir haben gesagt, wir wollen mal eine, eine Alternative bieten und wir sind da schon relativ rabiat auch im Wahlkampf vorgegangen und haben dem alten Betriebsrat einfach mal das Betriebsverfassungsgesetz vorgehalten und ähm, einfach mal ein paar Fragen gestellt und wir sind dann, ähm, Wahlistenwahl gewesen, sind wir dann reingekommen und ähm, ich habe natürlich nicht geplant, Betriebsratsvorsitzender zu werden, sondern es war eher so, dass dann die, die Liste der alten Betriebsräte dann plötzlich einen Schritt zurückgetreten ist und gesagt hat, na, ihr habt ja so einen großen Mund, dann zeigt doch mal, ob ihr es auch drauf habt. Wir mhm. sind sieben, ihr seid sieben, wir sind mit sieben neuen Betriebsräten reingewählt werden und Gott sei Dank gab es eine, eine Koalitionsliste, die dann mit uns koaliert hat. So, und ähm, ich wollte eigentlich eher nochmal eine Legislaturperiode erstmal gucken, Lage sondieren, bevor ich quasi sofort die Verantwortung übernehme. Aber dann bin ich ähm, zum Betriebsratsvorsitzenden äh, gewählt worden. Und dann bin ich quasi aus der Abteilungsleiter zum Betriebsratsvorsitzenden. Äh, und das macht natürlich auch was. Das macht was mm. mit dem Arbeitgeber. Und das macht natürlich auch was mit ja, den Kolleginnen klar. und Kollegen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir in den 15 Jahren auch bestimmte Arbeitsweisen angewöhnt, ja, dann als Führungskraft triffst du deine Entscheidung. Und dann Entscheidungen. Und da musste ich jetzt in dieser Legislaturperiode lernen, mhm, sich zu verhalten. Wie ja, ein Abteilungsleiter ist nicht immer gut. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist ganz wichtig, mhm. es ist ganz wichtig. Wir, wir haben da auch eigentlich ein Projektbetriebsratsarbeit Betriebsratsarbeit. Mhm. Und, ähm, ich denke, es gibt es sehr viele Interessenten. Wir haben ja nächstes Jahr Betriebsratswahl. Ich gehe ja. davon aus, dass wieder Listenwahl, ähm, äh, passiert, weil, ähm, wir haben keine Zeit, uns mit intern mit uns selber beschäftigen,
0: mm. über
1: die Personenwahl.
0: Das geht nicht.
1: Sondern wir müssen das, was mm. wir jetzt angezettelt haben, einfach auch umsetzen. Mm -hmm. so, und, ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt sitze ich mit dir bin ich total glücklich drüber und ich fühle mich pudelwohl in der Rolle. Und ähm, ich werde auf jeden Fall, das ist eine klare Lebensentscheidung, ähm, im Ehrenamt bleiben und mal gucken, wo mich das noch hinführt
0: Ich glaube, das war jetzt der Wahlkampfteil. Das war der Wahlkampfteil,
1: absolut. <lacht> absolut.
0: Okay, zum Schluss äh, sozusagen nochmal die, die, die Schleife gedreht. Ich vermute nicht, dass du als drei- oder fünfjähriger Junge davon geträumt hast, ich werde mal Betriebsrats-GBR-Vorsitzender bei Hauni in Hamburg. Was wolltest du eigentlich mal werden, als du klein warst?
1: Ja, das ist auch aus meiner Sicht nicht ungewöhnlich für einen Jungen. Ich wollte immer Flieger werden. Also, ich wollte immer ein Kampfjet fliegen. Ich wollte zur Bundeswehr gehen. Ähm, ja, das war mein Traum gewesen. Aber der hat sich dann relativiert über die Strecke der Schule. Irgendwann habe ich gemerkt, meine schulischen Leistungen passen da nicht so Reichen richtig da viel zu. Also gerade Mathematik und bestimmte Sachen. Und dann habe ich da schon abgeschichtet, habe gesagt, okay, Hubschrauberpilot könnte ich noch werden. Ja, aber dann kam eben alles ganz anders, hatte viele Flausen im Kopf gehabt. Ja, und äh, am Ende ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr glücklich darüber, wie es jetzt mit 57 aussieht. Ich würde, glaube ich, außer ein Studium, das hätte ich gerne noch mal gemacht. Mhm. Ähm. Ansonsten hätte ich nicht viel anders gemacht. Aber ich bin sehr glücklich in der Rolle, in der ich jetzt gerade angekommen bin. Ich muss kein Hubschrauberpilot sein.
0: Okay, aber wenn es kein Hubschrauberpilot mehr ist, hast du sonst noch einen Traum, der dich umtreibt, wo du sagst, wenn ich mal Zeit, Geld, was auch immer, oder es käme eine Fee, die sagen würde Zibrowski, du hast noch einen Wunsch frei. Was würdest du machen?
1: Ich würde alles dafür tun, und das werde ich auch noch ähm, tun, ähm, dass wir uns in Deutschland als Gesellschaft so entwickeln, dass wir ähnlich wie die skandinavischen Länder stolz darauf sein können, äh, was wir unseren nachfolgenden Generationen ähm, überlassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich manchmal dass wir als eine der reichsten Industrieunternehmen so eine Kinderarmut haben. Und ähm, ich werde alles dafür tun, was ich irgendwie kann, ähm, da noch mitzuhelfen. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen auch in die Parteipolitik gegangen. Ähm, und wenn mein Ehrenamt hier, für das ich jetzt erstmal alles geben werde, ähm, es zulässt, dann werde ich daran arbeiten. Ich hätte einen großen Lebenswunsch, das wäre, dass wir in Deutschland weniger polarisieren, mehr Gemeinsamkeiten suchen und... Ähm, alle uns auf die Fahne schreiben, Kinderarmut darf es nicht geben, Altersarmut darf es nicht geben und hören wir doch mal auf zu polarisieren.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, mein lieber Uwe. <lacht> Auch ein ungewöhnlicher, also sonst äh, hört man ja dann gerne, ich habe noch einen großen Wunsch, ich will mal eine Weltreise machen oder ähnliches. Nein, äh, also wir haben gelernt, äh, Uwe ist ein großer Verfechter von Mut inklusive auch für sein eigenes Leben, ungewöhnliche Wege zu gehen und auch mal abzubiegen. Und auf der anderen Seite ein... Ähm mit einer großen Verantwortungsgefühl ausgestattet für die Gesellschaft, für seine Kolleginnen und Kollegen in diesem Betrieb. Vor allem, ähm, ich danke dir, Uwe, ganz, ganz herzlich für den Einblick ähm, in deinen Beruf, in deine Aufgabe, in deine Berufung, glaube ich, kann man hier an dieser Stelle wirklich sagen. Ähm, das war sehr, 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 sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen für den Betriebsrätepreis auf jeden Fall. Wir werden das nachlesen. Und das Schöne ist ja, jetzt haben wir auch deine Stimme dazu im, im Ohr. Das heißt, wenn wir wissen, dass ihr es geworden seid, und ich gehe da mal ganz fest von aus, dann können wir den Podcast nochmal anhören und wissen, wer dahinter steckt. Vielen Dank.
1: Katja, ich habe dir zu danken. Ich würde gerne noch einen Satz in 30 Sekunden sagen. Darfst du. Ich habe ein tolles Team um mich herum. Ich habe einen tollen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, Bernd Ahren, der darf hier an der Stelle auch mal erwähnt werden. Ich habe einen tollen VK-Leiter mit Arne Meier und insgesamt ein super Team. Einer alleine ist nichts, am Ende ist es das Team. Ich danke dir sehr für das Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Mir auch, ich danke dir. Bis dann.